0: Pierre Dubois, meurtre au collège Narration, Florent Houlier. Cette affaire criminelle qui s'est déroulée en France durant les années 90 a une issue très troublante. Pour la première fois dans ce pays, un chef d'établissement scolaire est assassiné dans le cadre de ses fonctions. La victime est Denise Descaves, une directrice de collège. Le suspect numéro un dans cet assassinat est un employé de l'établissement, Pierre Dubois, psychologue de formation, en charge de la section d'éducation spécialisée pour des élèves particulièrement difficiles. Pendant un temps, on a pensé que le responsable pouvait être un élève. Mais l'école était vide le jour du meurtre, c'était les vacances de Pâques. Voici le récit de cette affaire criminelle déroutante qui a pour cadre un collège ordinaire de l'Aube dans la région du Grand Est. L'affaire débute le 21 avril 1993 au collège Pierre-Brossolette à la chapelle Saint-Luc dans la banlieue de Troyes. Tout le corps enseignant est en vacances, les collégiens profitent pleinement de leur temps libre. Mais l'établissement doit continuer de fonctionner. Il y a plusieurs travaux de réparation à effectuer et quelques dossiers à boucler. Le temps des vacances, ce n'est pas pour tout le monde. Encore moins pour madame la directrice, Denise Descaves, très impliquée dans son travail. « Un peu trop impliquée », diront certains. « Elle est une personnalité tatillonne. Faites attention aux moindres détails et gare aux professeurs qui ne marcheraient pas droit. D'ailleurs, si elle est présente ce 21 avril, pendant que des ouvriers s'occupent des rénovations de son établissement, c'est pour rédiger les évaluations du personnel. Des notes adressées à l'inspection académique, qui stressent bon nombre de professeurs. L'un d'entre eux est déjà sur la sellette. Aux alentours de midi, Madame Petiot, la secrétaire, avertit la directrice qui a toujours le nez dans ses papiers, qu'elle prend sa pause déjeuner. Madame Descaves lui répond à peine. La secrétaire quitte le bureau en fermant la porte. Elle doit reprendre ses fonctions vers 14 heures. Pendant deux heures, Denise Descaves sera seule dans son bureau. Personne n'a rien vu, ni rien entendu. Il y a un peu de bruit dans la cour, provenant des travaux effectués sur la façade. Une autre personne est présente dans l'établissement. Il s'agit du jardinier. L'homme est cependant insoupçonnable, puisqu'il a été clairement vu par les ouvriers du bâtiment en train de tailler la haie à l'heure du crime. Le cadavre de Denise Descaves est découvert un peu avant 13h40 par le concierge de l'établissement. Heure à laquelle il a contacté les policiers. Il a été surpris de voir la porte du bureau de la directrice à moitié ouverte. Le désordre qui régnait à l'intérieur l'avait intrigué, jusqu'à ce qu'il tombe sur le corps de la directrice. Quelqu'un a enroulé le fil du téléphone fixe autour du cou de Denise pour l'étrangler, et lui a planté la pointe d'un coupe-papier dans le cœur. Le médecin légiste confirme les premières observations des enquêteurs. L'heure du décès est évaluée entre 13h15 et 13h40. À ce moment-là, il n'y avait que le concierge, le jardinier et les ouvriers. Le tueur ne pouvait être qu'une personne appartenant à l'établissement, qui aurait su comment pénétrer à l'intérieur pendant les vacances scolaires et la pause déjeuner. Quelqu'un que Denise pouvait connaître et qui lui en voulait beaucoup. Le bureau de la secrétaire administrative est en désordre. Beaucoup de feuilles sont éparpillées un peu partout dans la pièce, des dossiers sont tombés au sol, et dans la bousculade, Denise Descaves a même perdu une chaussure. Les enquêteurs pensent instinctivement à un élève. Le collège est situé dans un quartier difficile, mais en ce qui concerne les violences, elles ont eu plutôt tendance à s'apaiser au sein de l'établissement. Notamment grâce à Denise Descaves, connue pour sa fermeté et sa rigueur. En trois ans, elle a fait mieux que ses prédécesseurs. Denise Descaves occupe son poste depuis la rentrée de septembre 1990. Ancienne coach sportive dans une équipe de handball, ancien professeur de gym sachant faire marcher ses élèves au pas, elle a su tout aussi bien s'imposer chez ses enseignants. Cette femme de 55 ans, mère de trois filles, un responsable de la sous-traitance dans une usine de textile, a conservé un peu de son physique d'ancienne sportive. Si quelqu'un a réussi à la maîtriser au point de lui enrouler le cordon du téléphone autour du cou, il devait être également en excellente condition physique. Le cordon était bien enfoncé dans la peau et a dessiné un profond sillon. Les enquêteurs se concentrent sur les habitants des cités alentours, élèves compris. Les policiers ont cherché des correspondances dans leurs fichiers. Ils n'ont rien trouvé. Durant une semaine, les interpellations se succèdent du côté des HLM du quartier Chanteraigne. Les plus anciens des enquêteurs de police de Troyes se souviennent des vieux surnoms qui ont été donnés pour qualifier le haut niveau de dangerosité de ce quartier. Trois tours avaient été rebaptisées New York, Chicago et la Tour Infernale. De vieilles histoires datant d'une époque où la France découvrait les ravages du trafic de drogue et de l'ennui chez la jeunesse tous les élèves ou anciens élèves interrogés ainsi que les parents ou les grands frères condamnés par le passé ont un alibi. Les enquêteurs commencent à penser qu'il faut chercher le meurtrier ailleurs. L'enquête se resserre autour des professeurs qui auraient pu faire l'objet d'un avertissement disciplinaire. A priori, aucun enseignant à proprement parler n'avait eu de conflit avec Denise. En revanche, un autre employé aurait pu avoir une raison de se venger. Il s'appelle Dominique Jean Mougin et il avait été embauché pour s'occuper des espaces verts de l'établissement, dans le cadre d'un emploi solidarité. Mais très vite, il s'est avéré que son travail ne convenait pas. Madame Descaves l'avait vu en entretien dans son bureau et l'avait menacé de rompre son contrat. Mais ce dernier a également un bon alibi. Alors on repense subitement à ce qui, au début de l'enquête, n'était qu'un détail. Un rapport à destination de l'inspection académique, écrit de la main de Denise Descaves. Ce rapport sanctionnait un certain Pierre Dubois. En 1993, ce psychologue de formation est le directeur de la section d'éducation spécialisée du collège. Dans le corps enseignant, on se souvient que le conflit entre Denise et Pierre durait déjà depuis deux rentrées scolaires. L'objet du désaccord la répartition de la taxe d'apprentissage versée par les entreprises de la région. A l'origine, cet argent était exclusivement réservé à la section spécialisée coordonnée par Pierre Dubois. Or, la directrice du collège en avait décidé autrement. Elle voulait que cette somme soit répartie dans tout l'établissement. Un conflit d'intérêts qui aurait pu mal tourner. Pourquoi pas Pour les enquêteurs, c'est la seule piste valable. Il faut se rendre compte que le rapport était minutieusement bien déchiré placé dans une poubelle, et que cette même poubelle a été cachée dans le placard du bureau de la directrice. Une cachette un peu sommaire, mais un acte certainement réalisé à la hâte. Le problème, c'est que personne n'a vu le directeur Pierre Dubois durant ce créneau horaire. Son bureau est situé dans le couloir opposé à celui de Mme Descaves. Les enquêteurs décident de convoquer Pierre Dubois pour un interrogatoire. Pour perquisitionner son domicile, il n'y a pas grande distance à parcourir. En vérité, Dubois réside dans un logement de fonction avec sa femme et sa fille, un logement situé dans l'enceinte même de l'établissement. Ainsi, il est tout à fait possible que le directeur de la section spécialisée soit passé par une autre porte pour ne pas être vu au niveau de l'entrée principale. Pierre Dubois est présent à son domicile lorsque les policiers viennent le chercher. Il accepte la garde à vue sans dire un mot. Il comprend la situation et ne nie pas avoir eu plusieurs conflits avec la directrice. Les enquêteurs notent que le jour du meurtre, Pierre portait un t-shirt blanc et un pantalon de survêtement vert. Posé négligemment sur une table, il trouve également un carnet où toutes les dépenses de la famille sont consignées. Monsieur Dubois apparaît comme une personne très rigide. Il possède une forte personnalité, tout comme Madame Descaves. Cela donne une idée de l'intensité de leur conflit. En interrogeant l'épouse et la fille séparément, les enquêteurs comprennent que les Dubois vivent repliés sur eux-mêmes. Pierre est un chef de famille très à cheval sur les vieux principes. Peut-être accordera-t-il également une grande importance à l'honnêteté. En moins de vingt-quatre heures, l'homme avoue son crime. Il dit qu'il a tué Denise en l'étranglant de ses propres mains. À en croire son récit, il serait rentré dans le bureau de la directrice, se serait disputé avec elle et lui aurait agrippé le cou avec ses deux mains. Ça ne colle pas du tout avec le rapport de l'enquête ni avec le rapport d'autopsie. Après avoir signé ses aveux, il demande à retourner dans sa cellule pour réfléchir. Les policiers ne peuvent pas le placer en détention provisoire tant que la garde à vue n'est pas terminée. Le lendemain matin, Pierre Dubois se réveille avec une profonde sensation de malaise. Il demande à voir un avocat. Maître Patrick Véris est là pour le représenter. À cet avocat commis d'office, Dubois fait de nouveaux aveux. En réalité, ce n'est pas lui qui a tué Madame Descaves. Il a dit ça parce qu'il en avait simplement marre de toute cette histoire. Maître Véris lui conseille de se rétracter. Le procureur décide de relâcher Pierre Dubois. Il n'y a pas suffisamment d'éléments pour l'incriminer. De plus, d'après les déclarations de sa femme, à 13h15, toute la famille était dans la voiture et roulait en direction de leur maison de campagne située à quelques kilomètres de Troyes. L'enquête sur le meurtre de la directrice du collège repart à zéro.